0: 说到当代影响力最深的华语流行创作歌手，我相信有一半的人会给出相同的答案。两千年刚出道，他开创属于自己的纪元，随后快速地建立自己的音乐帝国。你无法去定义他到底是什么风格，因为他的风格就叫他自己。直到现在，他仍是华语乐坛炙手可热的存在。当然，关于他的讨论也是源源不断。整个音乐生涯目前为止，创作出了十五张专辑，每次新专辑一发行，就会引起两派的纷争。一部分人总觉得他已经江郎才尽，另一部分人则觉得他人在巅峰。但没有人可以否认他在华语音乐中不可撼动的地位。你无法再找出第二个像他如此特别的人才。他是音乐上的皇帝，他就是周杰伦。好， Hello, 大家好，欢迎来到后面，我是讲故事。本终于历时了三个礼拜把这一篇写完了。其实周杰伦介绍这部影片对我来说意义蛮大的。在两年前频道刚起步的时候，我就是靠五月天、蔡依林、周杰伦三部曲开始慢慢有人看。而且周杰伦那一部我还记得，我那时候从礼拜天早上八点解到晚上九点，在最后压线的时间发片之后，也成为我第一部百万影片，也算非常值得啦。大家回头来看内容真的是有点尴尬，而且品质也非常粗糙，所以三部曲的其他两部五月。天跟蔡依林，我前阵子都有做过再版，就是周杰伦找不太到时机点做。而且我上一部蔡根影片表现很烂，又被骂爆。但没关系，还是要让大家感受我这两年的进步。真的，这是周杰伦发现他的全新专辑最伟大的作品。今天我们就再来回顾一次周杰伦的音乐之路吧。在影片开始之前，如果你喜欢这类关于音乐题材分享，欢迎点击超级感谢按钮支持我做更多优质内容。那我们就开始今天的故事吧。周杰伦1979年出生在当时还被称作为台北县的地方，他生长在一个书香世家，爸爸是生物老师，妈妈则是美术老师。虽然周杰伦没有遗传像他妈妈一样画画的天赋，但却在另外一个艺术领域——音乐，展现出他的兴趣。发现他这项兴趣的妈妈便让他从四五岁开始学琴，随后的日子里，钢琴成为陪伴他生活的另一个伙伴。日复一日的练习是烦闷的，尤其当时还是小朋友好动的他，看着身边的朋友都可以出去玩耍，自己却。必须坐在钢琴前一整天啦！曾经心里非常不平衡，想说就把音乐当做兴趣就好了。此时的周妈则是很生气地对他说：“如果你不练了，就不要回来了。”最后，周杰伦还是乖乖地回到家继续练琴。在周妈严厉的督促下，造就了周杰伦深厚的古典音乐底子。也为了不辜负妈妈的期待，他开始把音乐当做未来的规划。八九岁时，第一个梦想就是要当个钢琴演奏家。从小练习和学习的都是古典音乐，但家中的父母。来。还是会放一些流行歌，像是邓丽君、高凌风等。尤其当他听到张学友的音乐时，让他发现原来流行歌也可以做得这么厉害，也打开了他对音乐另一个领域的认知，为他日后的发展埋下了一颗种子。有趣的是，父母都是老师的他，求学阶段并没有表现太好，尤其在十四岁时，他经历了人生第一次重大转折——父母离异。随后高中联考，因为学科太差，接连失利，最后则是透过数科考进了淡江中学第一届的音乐班。上了高中后，同样。还是不喜欢读书的他，总是一用时间就跟朋友出去打篮球，成为了导师眼中的问题人物，甚至班导也曾跟周妈抱怨过，周杰伦真的很难搞。可想而知，之后周杰伦连续两次报考台北大学的音乐系，同样因为学科太差而没有被录取。这对喜爱校园生活的他，无疑是一次很大的打击。然而，也是在这时，他遇到他人生的转机。1997年 ，18 岁刚从高中毕业的周杰伦报名了参加由吴宗宪主持的《超级新人王》，为他的高中。同学担任伴奏演唱自己写的歌曲。第一次参加节目的他很紧张，因为他不知道吴宗宪会不会问什么奇怪问题。没想到最后竟然是被吴宗宪夸奖歌写的不错，甚至被吴宗宪邀请进他当时的公司阿尔法音乐写歌。刚进入到业界的他，对任何事都感到新鲜。窝在公司写一大堆歌之后，甚至住在公司里，为此他还很高兴，因为省了一大笔的租金。那时候他总是写些自己喜欢的歌，非常的天马行空，甚至有没有拿钱对他来说都不重要，只。希望有人能唱他的歌，因为爱好面子的他，希望有一天自己的作品能在电视上被朋友看到，证明自己的能力。但可能也是因为过于天马行空，让他遭到很多次的拒绝。有一次，同时也在吴中县餐厅打工的他，当得知刘德华会来，兴奋地表演自己的歌曲给阿听，没想到遭到对方委婉的拒绝。还有只写了一首《忍者》要给张惠妹，甚至连 MV 都帮他想好了，但阿妹还是觉得歌曲不合适，又遭到一次拒绝。这些闭门羹的经验，陈拉怀。怀疑自己怀疑自己的旋律是不是不适合这个市场，怀疑自己的歌曲是不是真的太奇怪。但这些怀疑也让他重新思考，究竟怎样的音乐才会被大众接受。这时期，他写了一首歌叫做《瓜牛》，歌词里唱到：“小小的天有大大的梦想，我有属于我的天。”这是此时的他给自己的勉励。同一时间，公司同样存在一个怀才不遇的人——方文山，比周杰伦大十岁。他原本在桃园做着类似水电工的工作，但因为对编剧这份工作有着梦想，于是。是去上了编剧班，最后因缘际会下成为了作词人。但和周杰伦一样，他写的词也不断被唱片公司退回。最一开始是周杰伦因为写了很多曲，苦恼没有词去搭配，于是吴宗宪就拿了一本厚厚的歌词本，说里面好几百首自己挑。这是一个叫方文山的人写，但投了好几间公司都没人要。当周杰伦第一次看到方文山的词，同样也觉得非常差。但方文山进步非常快，之后当周杰伦再次拿到他的作品，马上就被他歌词。所带有的空间和画面感所吸引，但其实真正让两人开始合作的契机，单纯只是因为公司人才吃紧，于是两人就顺势的凑在一块。没想到这种无心插柳，却促成了日后华语乐坛最负盛名的创作双人组合。原先的周杰伦根本没有想过自己会唱歌，因为他觉得自己唱歌很难听。如果说让周杰伦踏入圈子的伯乐是吴宗宪，那说到让他真正成为歌手伯乐，则是当时阿尔法音乐的总经理杨俊荣。当时杨俊荣在听到周杰人自己创作的歌曲《可爱女人后》后，他非常惊讶周杰伦的才华，并觉得他的音乐是目前市场没有的。于是又对周杰伦说：“你这些歌曲别人也不要，干脆你就自己唱唱看嘛。”一开始周杰伦被这个提议吓到，后来觉得这也是很好的机会，于是就决定从幕后走到幕前。最后在杨俊龙和周杰伦的好友刘根红的帮助下，周杰伦得以发行他的第一张专辑。从1997年进入到音乐界，历经三年的时间打磨， 2 1岁他以自己的名字 J 出现在华语乐坛。当专辑的第一首曲目《可爱女人》的前奏呜一响，预告了接下来属于周杰伦的音乐纪元。他的音乐可以说是为千禧年交替的华语乐坛注入了截然不同的能量。我总说，一个歌手最重要的就是要有风格。有些歌手一辈子只能成为别人的倒影，有些歌手只是一出现就万丈光芒。很明显的，周杰伦是属于后面这种人。所以这张专辑充分展现出他在音乐不受拘束的想象力。专辑涵盖的曲风非常多广，像是印第安老斑鸠少见的 S e Jazz， 或是仅有三个和弦就完成饶舌歌曲《反方向的钟》。当然，有整张专辑非常成功的抒情歌《心情》和《龙卷风》，尤其在《娘子》里融合传统中国元素的。R&B 更是精彩，预告了他日后非常成功的中国风。你也很容易能在歌曲中发现他所具备的古典音质，甚至很多歌曲都给了钢琴 solo 的桥段。随性的转调变奏，音乐上的狂妄来自于他的自信。他想要向大众证明，就算是流行音乐也可以玩得出神入化。尤其在他刚出道时，最为人诟病的就是唱歌口齿不清，但这反而也成为他音乐中最出色一点，因为他把人生当做自己的乐器。以前无法想象到原。在他的歌曲里都变得习以为常，像是反方向中把《Purple m u r p h 当做前奏，或是完美主义中最后面就是不断重复念着自己的名字周。周杰伦，周杰伦，周杰伦。在当时，很多人都把这张专辑当作是一次实验性作品，而这样的另类却得到非常好的成绩。这张专辑在台湾卖出了35万张，让周杰伦一跃成为超级新星。另外，入围了金曲奖五项大奖，包括最佳新人、最佳作曲以及最佳流行乐演唱专辑奖，其中他最想拿到。就是最大奖最佳流行演唱专辑奖。两千零一年，他参加了第十二届金曲奖，然而那一天则是让他做到最后。当入围的每一项奖项都落空时，不免让他的心情逐渐失落。但当最后一个奖项最佳流行演唱专辑奖从伍佰老师的嘴里说出杰伦的名字后，一切不安一扫而空。值得一提的是，当届打败周杰伦，赢得人生只有一次最佳新人的，则是来自新加坡的孙燕姿，而孙燕姿也成为日后除了周杰伦外最享负盛名的创。创作女歌手，这有机会我们再做一集给大家看。回到正题，首次得奖，她开心的跳上台领奖，害羞的在台上感谢制作团队。之后访谈还说她很意外，竟然是他得奖，还跟老板献哥要一台摩托车当奖励。谁也想不到，当时这个被称为小陶喆的青涩小子，将会在接下来不到一年内彻底的统治华语乐坛。快用双充满想象空间的奇幻世界，这是很多人听周杰伦的音乐会给出的评语。用英文上的单字 fantasy（ 范特西）来去形容，是再贴切不过的。范特西也就成为他第二张专辑的名字。如果说《j e s s 让世人知道周杰伦的存在，那《范特西》则是真正让大家深深记住周杰伦这个名字，将想象更加延伸，题材更加独特。啊，情歌可以是很简单的《简单爱》，也可以是用历史去做包装的《爱在西元前》。原本以编剧为目标，方文山着重。放在歌词的画面和空间感，一首歌仿佛坐上了时光机般古今交错，神力奇境。尤其多了更多像是《威廉古堡》《忍者之恋》这种主题性极强的作品，让周杰伦的音乐更加独树一帜。这张专辑入围金曲奖十项大奖，尤其方文山一人包办了当届最佳作词的三个名额。截至今日，《范特西》仍是金曲奖入围最多奖项的专辑，最后则是拿下五项大奖：最佳流行音乐演唱专辑奖、周杰伦的最佳作曲人奖和最佳。专辑制作人奖，方文山最佳作词人奖，钟欣明的最佳编曲人奖。而如果你有仔细听的话，你就可以发现这张专辑开始多了更多关于人文关怀和传达华人民族精神成分存在。像周杰伦自己写词的《霸我回来》，宣导反家暴的理念；还有方文山作词的《双截棍》，直接就以中国武术作为主轴，这很大一部分源自于方文山本人对于传统文化理解和尊敬。民族精神成为了周杰伦音乐的一大主题，同时也是他在大陆站稳脚。脚步的关键之一，因为这样的形象很明显，非常适合作为包装和宣导华人文化的代言人。两千零二年第三张专辑的《八度空间》里的《龙拳》，同样也是相同的例子。恭喜你的我右拳，打开一天，化身为龙，那大地心脏汹涌不安跳动，将华人精神完整体现，也是这首歌让周杰伦在两千零四年站上了春晚，实之一把影响力扩展到全华语地区。<音樂>除了华人精神外，周杰伦将许多国外的音乐元素加入到自己的歌曲里，从范德西的忍者跳跃到日本八度空间的米兰的小铁匠用了东欧的音乐元素外，甚至为魔兽争霸做的主题曲《半兽人》，你可以来到一个架空的游戏世界。我们也可以从《半兽人》去发现哦，周杰伦音乐另外一个魅力所在，就是他拥有很多面相，可以像是半导铁的这种抒情歌一样吸引普罗听众。但你能发现哦，为什么有这么多男孩子这么喜欢周杰伦？我觉得原因就是来自于他的。歌曲够中二，足以满足每个男孩从小到大的幻想。每个男孩成长都会接触的篮球，你怎么能想象到有人把街头斗牛做成首歌，或是忍者双节棍这种充满英雄侠客主义的歌曲？当然了、啊，半兽人本身光歌名就共中二，这种中二也为他的风格再添一笔。尤其是《八度空间》这张专辑，却成为周杰伦前期最为挫败的作品，入围了金曲奖五项大奖却全部落空，也让当时许多人怀疑周杰伦是不是江郎才尽了。但隔年发行以自己母亲为名的第四张专辑《叶惠美》，马上打脸所有人。而我自己也觉得，《叶惠美》这张专辑是周杰伦音乐生涯很重要分水岭，也是他的集大成之作，因为这时候他开创了自己的流派。<音樂>很多人都说周杰伦改变了华语乐坛，但我认为最正确的说法是周杰伦的团队改变了华语乐坛。当然，周杰伦本身的创作能力非常出色，但前期三位编曲老师林迈克、洪庆瑶、钟兴民也功不可没。另外，作词也是成功的一大关键。除了大家所熟知的方文山外，其实周杰伦也负责了不少歌曲的词，像是黑色幽默、安静等。另外，偶尔也会加上一些徐若瑄的作品，龙卷风、简单爱。但在夜会每张专辑中，写词团队加入。一个日后很重要人才黄俊郎。如果说方文山的词具有是东方的美感，像是独手诗、独手词牌一样，那黄俊郎的词则会拥有西方大片的感觉，就像是电影剧本。这首由他所写的《以父之名》，不免让人联想到是以经典电影《教父》为灵感所创作。歌曲还使用了许多歌剧的元素，其中又充满诡谲神秘的色彩，打开周杰伦日后暗黑系列的开端。以《以父为名》为首的暗黑三部曲，各位有兴趣可以看我两年前的那部影片。除了暗黑系列外，外影响整个华语乐坛和他自己最深的，无疑还是接下来要说到中国风。其实加入中国传统乐器的元素的歌曲，他早就从第一张同名专辑的《娘子》开始尝试，但真正让诗人定义周杰伦等于中国风，同样也是出现在叶惠美中的《东风破》。三古三星，古词复古文化，古旋律新唱法，新编曲新概念，是很多人为中国风下的注解。为什么周杰伦中国风的开创会被认为是从《东风破》开始，而不是早些年同样也加入传统乐曲在编曲的《娘子》和《龙泉上呢？因为在这首《东风破》的创作层面，旋律使用更为贴近传统的五声音阶，而创作则是更为文言文的形式，展现出东方独特的语言美感。当然、啊，很明显，这种词是来自方文山的作品，与黄俊郎的爱。黑系列与方文山的中国风成为周杰伦音乐的两大利器，人文关怀歌曲也没有少啊。在《梯田》里融合原住民三歌的元素，传达着环境破坏的议题。这首歌也是周杰伦以本人名义首次入围金曲奖最佳作词人，还有双刀力表现华人反抗的精神特质。三年二班中对于胜负的豁达观，足以让周杰伦再次入围金曲奖的八项大奖，最终再次抱回了最佳流行演唱专辑。其实啊，他也很喜欢把自己的内心感受写。在音乐中，第三张专辑《金曲长失利的心情》被他写见两千零四年专辑《七里香》的外婆。歌词写道：“大人们根本不能体会表哥他的用心，好像随他们高兴就可以彻底的否定。”反映出了他每次刚出作品就会被冠上“江郎才尽”的无奈心情。或是在两千零五年十一月的《肖邦》中的《四面楚根中之间》中，直接用音乐回击他最讨厌的狗仔。而两千零六年依然范特西中，侯模仿调侃整个乐坛模仿他的音乐的现象，一句“我要做音乐上的皇”。将霸气和自信展现得一览无遗。只要让伍春修一首歌拥有八个段落，真的又让人更加佩服他的创作才华。此时起，他也开始另外一条道路。2005年，他牵引了人生第一部电影《头文字 D》，并饰演了男主角藤原拓海。第一次出演便得到了香港电影金像奖、台湾电影金马奖的最佳新演员奖。本来就对电影产业有兴趣的他，开始把触角延伸到这个领域。以自己很喜欢的偶像肖邦为名的专辑《十一月的肖邦》中，这张专辑的精神莫过于是以肖邦之名作品《夜曲》贯穿的同名歌曲。但细看《漂移一路向北》，正是他为自己所出演的电影《头文字 D》。所创作不只是为电影作歌，他更想要挑战更高的目标。在依然范特西里，他开始自导自演的退后为电影形式的夜的第七章，这些 MV 都成为他下个里程的前导。2007年7月27日，周杰伦首次自导自演的电影《不能说的秘密》上线，回到他曾经母校淡江中学拍摄，首部导演作品便得到了金马奖的六项提名，最终获得到最佳视觉效果、年度台湾杰出电影以及最佳原创电影歌曲《不能说的秘密》。同时以不能说的秘密为分界，周杰伦与他的好伙伴方文山以及他的伯乐杨俊荣一同组成了杰威尔音乐有限公司，创立了自己的厂牌，代表他对创作上有更多的空间。这也是我认为周杰伦音乐创作生涯的下一个分界点。如果你有仔细去看我影片的话，你会发现我把前三张专辑着重在周杰伦的风格塑造，第四到六张则是他的个性展现。他那时候音乐充满着态度，可能有些时候还会让人觉得有些冲，像是红模仿《世面楚歌》就是最好的例子。但从《我很忙》开始，他更把焦点放在歌曲的趣味性和如何带给社会正面的回馈。他歌曲变得更加可爱俏皮，你又能在这些诙谐歌曲里感受出他想要传达的正向内容。从乡村的牛仔很忙。到海上的水手怕水，还有空中的西雅空姐，或是以自己兴趣魔术为灵感的魔术先生，以及对立的乔克叔叔，真是将海陆空都玩了一遍。那说到带给社会正面的影响，最知名的歌曲莫过于是2008年的摩羯座里头的《稻香》。此时正值全球金融风暴，一句“回家吧，回到最初的美好”，不知道带给多少人继续坚持的勇气。这种和大时代契合的歌曲，使其成为二十届金曲奖的年度歌曲，也让周杰伦首次获得到最佳。国语男歌手这样。另外值得注意的一点是，稻香的编曲老师是黄宇勋，也从这张专辑为分界，周杰伦的主要编曲逐渐更换成黄宇勋和林迈可。两千年出道的周杰伦，以每年一张专辑的速度一直维持到二零一二年的第十二张专辑《十二星座》。他的第十张专辑《哎呦，不错哦，则是相隔两年，二零一四年才发表。其实也没有太意外啊，毕竟此时的他同时兼顾许多事业，期间还有自己的第二部电影《天台》的开拍。但二零一四年成为他人生的转折之一，他与昆凌登记结婚，并在二零一五年在英国举办了一场世纪婚礼。同年，自己的大女儿哈德韦出生。一直以来，家庭对周周杰伦来说意义非常大，他也时不时会把家人写进自己的歌中，甚至还直接把妈妈的名字当作专辑名称。当然，习惯延续了下来。2 0 1 6年的周杰伦的《床边故事》以童话当作灵感，专辑的《前世情》呢，就是他把四个月大的女儿弹出的一小段旋律当做一首歌。但周杰伦江郎才尽说，似乎也在这时候来到了顶峰。愛的愛上相信如果你是喜欢早期的歌曲，像是暗号、夜曲这种的歌，那周杰伦在这段时期《告白气球》《等你下课》《坚韧出现》肯定会让你非常失望。意义不明的歌词，通俗感的曲调，好像没有以前那熟悉的味道。但以数据来看，《告白气球》成为周杰伦首支 YouTube 破译的歌曲，才花了十个月就达成这项记录。至今为止还拥有 2.3 亿的观看，等你下课》同样拥有 1.2 亿的观看。这就要说到下一个重点——传唱度。我认为每一个歌手的目的很简单。就是想办法让更多人听到自己的歌而已。虽然周杰伦年轻时早就累积了一批始终听众，但这些听众也会老。在这边，我还是要再重复一次：我不是三岁的哥哥，我今年还是二十三岁的弟弟哦、喔。那如何去吸引更年轻的听众，活化自己的粉丝群，甚至让女儿的同学也听自己的歌？这成为周杰伦思考的点。而周杰伦也确实很了解整个市场大众的口味，旋律变得更加上口，意境题材更为生活化。毕竟，现在已经四十三岁他，都已经事业有成，加家庭美满了，现在在做一首《龙泉本草纲目蓝色风暴》之类的歌，所以没有体力，好像也。蛮奇怪的吧？但这并不代表他无法再写出一首好歌，你还甚至在每张专辑中发现精彩作品。土耳其冰淇淋最伟大的作品都暂时展现出他绝伦的作曲能力。其实或许一切也没有这么复杂啦，从最一开始他就是在玩音乐，玩当然就是开心就好嘛。其实我们歌都是源自于当下的心情。他曾经的歌曲《超人不会飞》写到：“我到底是一个创作歌手，还是好人好事代表？”太多人给他莫名的期望，而他早就不用再证明自己。从2000年 Jay 问世以来，确确实实的改变整个乐。也改变了许多人青春。老实说，上部影片大家说什么对我很失望，但我从来都没有说过我是什么周杰伦的铁粉。我相信很多人也是，但你会发现每个青春记忆片段都会有周杰伦的歌曲陪伴着我们长大。我还记得高中的时候被喜欢女生拒绝的时候，我就是天天听着七里香。所以，光是他愿意在创作出歌，我觉得就是一件很幸运的事。毕竟，要是我像他那么成功，我一定天天宅在,在家看动漫。好，那这影片到边结束。了，喜欢的话也别忘记按赞、分享，也可以每个月四五块跟超级留言。感谢。我再笑不一遍，见，拜拜。